0: Consulta marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre doenças crónicas com o João Paulo Magalhães. Olá, João Paulo. Vamos começar por perceber quais são as principais doenças crónicas que, que existem em Portugal.
1: Olá, Mónica. Uh, sim, nós, nós trazemos este, este tópico das doenças crónicas porque realmente uh, é um problema de saúde pública de forma geral e é um problema que afeta a população uh, portuguesa em particular. E nós, em termos das principais doenças que hoje afetam as pessoas, enfim, a hipertensão arterial é das mais conhecidas, a questão das gorduras, não é? Portanto, aquilo que nós chamamos de alteração do metabolismo dos lípidos que tem a ver com uma concentração maior no sangue da circulação destas gorduras. A questão da diabetes, também muito importante e associada, como sabemos, ao consumo, por exemplo, de açúcares. E depois temos toda a questão das doenças musculoesqueléticas, que tem a ver com toda a componente das articulações do corpo, com as questões das osteoartrites, portanto, que também impacta muito a qualidade de vida das pessoas. Por último, eu ainda destacaria aqui a questão dos, dos temores, que infelizmente é talvez a grande doença do século XXI, por um lado, felizmente, temos já uma capacidade de tratamento muito grande e, portanto, as pessoas continuam a viver a sua vida, mas que traz uh, grandes limitações. E, e só dar aqui já agora uma nota sobre que uh, nós tivemos uma grande evolução em termos da nossa esperança de vida, ou seja, nós hoje em dia, fruto de todas as condições uh, estruturais e de vida que temos no nosso país, temos, vivemos muitos anos, felizmente, mas, ao mesmo tempo, muitos destes anos, nomeadamente no final mais da nossa vida, temos a menor qualidade desta, da, da nossa saúde e, e com maiores limitações. E isso, até que se compararmos com outros países europeus, realmente estamos não tão bem em termos da esperança de vida saudável, que é como nós descrevemos. E, e, e também já agora dizer que há aqui uma, uma do ponto de vista da equidade, há, como já é conhecido, uma diferença na forma como afeta as pessoas, com menores rendimentos e com maiores rendimentos, e portanto em termos do seu nível socioeconómico. E portanto estes pontos talvez, para início, da nossa conversa, acho que seriam os mais importantes a destacar.
0: Conseguimos ter dados de quantos portugueses vivem com uma doença crónica? Sim.
1: Exato. ainda então, os números também é importante para nós enquadrarmos. Nós, e ontem até saiu mais um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e que veio confirmar já aquilo que é conhecido. Ou seja, nós em Portugal, neste momento, quase uma em cada duas pessoas uh, tem uma doença crónica. E isto é preocupante e a maior parte destas pessoas até tem mais do que uma doença crónica porque depois também é uma questão de uma bola de neve, portanto fragiliza uma doença crónica, fragiliza o nosso corpo e aumenta a probabilidade de termos a segunda. E já falaremos provavelmente um bocadinho à frente sobre a questão dos fatores que as condicionam, mas efetivamente este valor de uma em cada duas é assustador. estamos a falar de quase 50% da população, é uma carga de doença brutal uh, e que uh, requer desde já que nós investimos mais uh, em termos da capacidade de prevenir o aparecimento destas doenças. Um, e estas doenças, tal como eu referi uh, anteriormente, algumas delas, e, e, não, e não destaquei destaque desde já a questão também da doença mental, um, e doença mental aqui não em termos das doenças mais graves, estamos a falar de perturbações depressivas e, e, e perturbações de ansiedade, ou seja, são aquelas doenças mentais uh, hum. ligeiras a moderadas, que também, embora estão mais em evidência, tanto do ponto de vista público, Uh, como também da sua incidência nas pessoas, porque também a Covid-19, como já outros estudos vieram provar, teve grande impacto uh, na, na doença mental e na saúde mental uh, das pessoas. E, portanto, uh, uma em cada duas, efetivamente, é um, é, um, é um dado importante. De qualquer das maneiras, dizer que a distribuição, uma vez mais, destas doenças na população é muito diferente. Uh, e se olharmos, por exemplo, aos dados do de 2020, Vemos que, por exemplo, cerca de 30% das pessoas com ensino superior tinham uma doença crónica, enquanto 80% das pessoas que não têm qualquer nível de, de ensino têm uma doença. Portanto, esta diferença é enorme. Nós temos, infelizmente, em Portugal uma, uma taxa de pobreza muito elevada. Temos uma população, um número de pessoas elevado também que estão em risco de pobreza. E sabendo nós que a pobreza é um dos maiores fatores de risco para a doença, tudo isto não, não ajuda ao desenvolvimento de todo o país,
0: como é, que, João Paulo, como é que condiciona, já sabemos, mas não, não é demais repetir, o que é que condiciona aqui a condição financeira no Estado de Saúde?
1: É, é, é a capacidade de modificar os, os fatores que dão origem às doenças crónicas. Portanto, as doenças crónicas, ao contrário das doenças, infeto contagiosas, embora todas elas são multifatoriais, ou seja, dependem de vários fatores que condicionam a vida de cada um e de cada família, mas há quatro, isto para o bem e para o mal, portanto, até consideramos aqui como uma oportunidade em termos de boa notícia. Há quatro grandes fatores que condicionam os comportamentos que as pessoas têm em termos de levar a uma doença crónica. E esses quatro fatores são a atividade física, a alimentação o, e, e, os, e os comportamentos de risco, comportamentos aditivos, peço desculpa, que são dois essenciais, que é a questão do álcool e do tabagismo. Mas em termos e antes de evoluir para essa questão propriamente dita do que podemos mudar, dar também já aqui já agora alguns números para nós enquadrarmos como é que estamos em Portugal em termos de obesidade e de excesso de peso, por exemplo. Nós temos 56% da nossa população, portanto, novamente, uma, uma em cada duas pessoas, mais do que uma em cada duas pessoas, tem excesso de peso ou obesidade em Portugal, em termos da população adulta, o que é muito, portanto. Há aqui um trabalho importante. E se olharmos em particular para a obesidade infantil, e, portanto, para os excesso de peso e a obesidade infantil, que é onde nós temos que atuar desde já para que, quando chegarem à idade adulta, evitam ah, o aparecimento da doença crónica, quanto mais precocemente melhor, são 30% das crianças, tanto uma em cada três crianças, neste momento, têm excesso de peso ou obesidade. E, portanto, isto é, 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 é preocupante e, 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 através de outros estudos que, que nós vamos fazendo de monitorização, por exemplo, de consumos alimentares, nós temos sete em cada 10 crianças, consome refrigerantes açucarados, aqueles bolos ou aquelas batatas fritas impactadas pelo menos três vezes por semana. Portanto, há um padrão alimentar ah, negativo que a nível das crianças que está a impactar um bocadinho a forma como depois a probabilidade de doença aumenta. Em relação ao álcool, e penso também que é importante, nós temos culturalmente em Portugal e na Europa de regra geral, nós temos um consumo elevado de álcool. Portanto, nós temos, estamos acima do que é a média da União Europeia, nós conseguimos, consumimos cerca de 10 litros por pessoa por ano, o que é muito, e isto tem a ver com o facto de, por exemplo, sermos o, o país top 10 produtor, Portanto, estamos entre os 10 primeiros produtores a nível mundial por, por per capita e também de consumidores, nomeadamente no sexo masculino. E, portanto, isto tem aqui também fatores muito mais antigos e culturais que são difíceis de modificar, como, como sabemos. E, e terminando esta, é, é, respondendo resposta a sua questão, é, em relação ao exercício físico, nós ainda estamos pior porque 7 em cada 10 pessoas não pratica qualquer atividade física neste momento em Portugal. E, portanto, é este enquadramento em termos dos fatores que levam depois ao desenvolvimento das doenças, que nós temos urgentemente que modificar e dar as condições necessárias às pessoas para que elas tenham também motivação para modificar esses comportamentos, nomeadamente hum. as pessoas que têm rendimentos e recursos financeiros mais baixos para aceder a... Um, a alimentos com mais qualidade, a ginásios, por exemplo, e, e também a ter uma capacidade de conhecimento, aquilo que nós chamamos de literacia em saúde, para modificar estas, estes seus comportamentos.
0: João Paulo, vamos fazer aqui um bocadinho de literacia eh, neste podcast. Uhum. Um, sabendo que os tempos não são fáceis em termos económicos e, e não há perspectiva de melhoria a curto prazo, podemos deixar algumas dicas para para fazer esta prevenção uh, a low cost, ou seja, com, com <risos>
1: menos recursos? Certo, sim, pode, podemos. E até podemos falar, se calhar, aqui a, a três níveis diferentes, porque uh, a responsabilidade tem que ser partilhada entre as pessoas individualmente e entre os nossos governantes em termos das políticas mais saudáveis que podem implementar e que têm margem para fazer essa implementação, e também da capacidade de nós regularmos aquilo que nós conhecemos como os determinantes comerciais que influenciam a, a, a capacidade de aceder a estes produtos com mais qualidade. Mas começando eh, em termos de, de literacia e desta, desta literacia low cost, digamos assim, o acesso a low cost, é, começando pelo exercício físico, ah, ou seja, o que está recomendado é que as pessoas façam entre duas horas e meia a 5 horas de exercício por semana, num exercício moderado. E isso não pode ser uma caminhada na rua. Portanto, as pessoas não precisam de ter que aceder a um ginásio, ou à natação, ou outro tipo de equipamento para fazer... Claro que está frio, é verdade, mas com um agasalhozinho e fazer esse movimento, por exemplo, numa hora 45 minutos por dia, dar uma caminhada é muito importante, e, 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 e é gratuito e, portanto, é um passo importante para fazer isso. De preferência, se puderem levar as crianças com as pessoas, melhor ainda, até porque as crianças necessitam de uma atividade ainda maior. portanto, o que a Organização Mundial se lhe recomenda é que até que, portanto, os adultos seja entre duas horas e meia a cinco horas por semana e que as crianças seja cerca de uma hora de atividade por dia. E, portanto, é importante que, que, que o façam e que é uma atividade completamente a zero custo, a não ser o custo do tempo, mas que tem retornos muito bons para as pessoas se sentirem bem até do ponto de vista de saúde mental acaba por trazer uh, muitas recompensas e as pessoas começam a sentir-se melhor. Sobre a questão da alimentação por vezes é mais difícil, não é? Portanto, porque a alimentação tem a ver com os produtos que muitas vezes estão disponíveis nos nossos supermercados mini minimercados, sabemos que a inflação tem para impactar muito uh, o, o crescimento do, do, do preço do, do, dos produtos alimentares, uh, mas de qualquer das maneiras uh, nós podemos ter atenção e, e, e procurar um bocadinho melhor nas, nas, uh, quando vamos ao supermercado aquilo que é melhor ou não uh, comprar e, e consumir. E portanto, entre frutas e vegetais é sempre o ideal, portanto, as frutas e vegetais até pode ser sempre o início das refeições, ocupa logo parte da nossa alimentação e do nosso, e do nosso estômago, digamos assim, e, e, portanto, isto até é cinco vezes por dia nós devemos comer entre fruta e, e, e vegetais, portanto, é algo que, que dentro do possível, e dentro das capacidades económicas deve ser sempre uh, apoiar. E
0: escolher os produtos da época que acabam sempre por ficar mais
1: baratos. Exatamente, exatamente. Portanto, dentro do possível acaba por, por uh, dar, dar maior capacidade às pessoas terem acesso a esses produtos, isso sem dúvida. Uh, às vezes até o que é mais difícil é a questão... Uh, em termos, sempre do peixe versus a carne, não é? Portanto, se nós virmos as carnes vermelhas, já conhecemos, as carnes brancas muitas vezes não são sempre aquelas que são mais baratas, digamos assim, não é? Uh, e as carnes brancas são sempre melhor que as carnes vermelhas, regra geral, pela quantidade de gordura que têm. E, uh, e a questão da gordura aqui é importante, e talvez é aquilo que tem mais afetado em termos do, do custo dos produtos, não é? Porque uh, a nossa recomendação é que sejam sempre preferíveis as carnes brancas e o peixe, mas ambos estes produtos são mais caros. Portanto, também tentar escolher os dias e o tipo de, 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 de nomeadamente no país que esteja disponível no mercado em que o preço seja mais baixo, eh, tanto melhor. E dentro das carnes vermelhas, dentro do possível, evitar sempre a carne de porco, porque é aquela que já está bem estudada e que tem realmente consequências maiores em termos da saúde das pessoas. E infelizmente também é aquela que ainda continua a ser a mais barata, digamos assim. Ah, e por fim, a questão dos açúcares. Ah, portanto, um, os açúcares e sal, portanto, o sal salário é a seguir. A questão dos açúcares é muito importante, porque a questão dos açúcares está presente em quase todos os nossos alimentos, mas pelo menos aqueles que estão livres, ou seja, em que nós adicionamos, devemos evitar ao máximo, e é logo um ponto de partida que não custa nada. Por exemplo, quando nós tomamos o nosso café, Uh, nós ainda temos o hábito de colocar açúcar, uh, muitos de nós, colocar açúcar no café, e uh, é algo que pode rapidamente ser, ser modificado, e portanto nós conseguimos. Uh, mudar esse hábito e tirar o açúcar do café num espaço de poucas semanas. Com e, pequenos
0: espaços, não é? é... Exatamente. Não eu retirei, um eu retirei mas não é de um dia para o outro. Mas, Ex mas cada exatamente. vez mais
1: pessoas fazem isso. Até até é engraçado, se quiserem fazer o teste, se vão pegam num pacotezinho de açúcar e metem portanto, vão reduzindo, metem só três quartos, depois metade e depois um quarto, e vão reduzindo ao longo dos dias. E vão metendo o resto, o restante, numa, numa tigelinha. E vão ver que ao fim dessas semanas quanto é o açúcar que não consumiram. E, e, e impacta, porque nós vemos realmente que o café não necessitava de açúcar, é algo que estava ali. Ah, e uma das coisas que nós até temos discutido e defendido é que, por exemplo, há o hábito cultural de na chave de café vir o pacote de açúcar, não é? não precisa de vir, se calhar também se os espaços comerciais começarem a retirar o pacote açúcar e fica só, se as pessoas quiserem, pedem-no. Mas é, é menos o acesso físico ao, ao pacote de açúcar que não está ali e ajuda as pessoas, que até às vezes esquecerem-se. E, então, pequenos...
0: e no galão vêm dois, que ainda é mais preocupante. <risos> Isso, exa
1: exatamente, exatamente, ainda vêm mais. Uh, e, uh, e, portanto, são pequenos, pequenos uh, promenores que fazem toda a diferença a longo prazo, médio e longo prazo e que as pessoas conseguem facilmente modificar, e o mesmo para o sal, não é? Portanto, o sal ah, é, como sabemos, felizmente em Portugal o consumo de sal, regra geral, tem diminuído muito. Ah, temos cada vez usado menos, nós usávamos muito sal nas nossas comidas, as comidas eram realmente muito salgadas, desde a sopa, à salada, às, às carnes e tem reduzido muito, e quanto menos se colocar, melhor. Claro que o sal é importante por várias razões, é importante até do ponto de vista de qualidade e do sabor da comida, mas pode ser reduzido, não precisa de ser nas concentrações que habitualmente utilizamos, e o sal é talvez o elemento individual mais importante, por exemplo, para as questões da hipertensão arterial. E, e, e portanto, esta redução é, 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 é muito importante. Isto aqui do ponto de vista de literacia para as pessoas, um, é, é, um ponto, é um ponto importante. E, se calhar, um, dava só aqui uma nota sobre o que tem sido feito, sobre a questão até de acesso à informação. Porque um dos problemas que nós, muitas vezes, as pessoas sentem, nomeadamente nestas questões da nutrição, da atividade física também, é que agora há uma multiplicação de informação nas redes sociais, na internet, em tudo o que nós vemos. E Portanto, muitas vezes é difícil para as pessoas perceberem qual é que é a informação fidedigna. E por outro lado, as grandes indústrias, nomeadamente agroalimentares, utilizam muitas estratégias de marketing, aquilo que nós chamamos de marketing social e publicitário, que tentam criar esta confusão na população.
0: E, 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 com, e confundem uh, quando, e, quando vamos ao supermercado uh, entre um produto light e um não light, e às vezes o não light é mais saudável do que o leite, certo? Exatamente, exatamente.
1: E, e muitas vezes, ou seja, nós até... Há um grande estudo que é produzido e depois é criado, tenta-se criar a confusão à volta de alguns dados daquele estudo porque é, são estratégias, pronto. Quer dizer, a indústria tem os seus objetivos que não estão, muitas vezes, ou a maior parte das vezes alinhados com o que são os objetivos em termos de promoção da saúde, não é? Portanto, porque o objetivo é criar um sistema e temos esse sistema que também temos que modificar que está voltado para a doença, não é? Nós não temos um sistema de saúde neste momento, temos um sistema de doença um, e que o foco está maior no tratamento e no uso de, de, de medicamentos do que o contrário. Aliás, prevenção. É, e, 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 e há vários é.
0: mitos, eu, eu, eu pessoalmente tenho uma dúvida uh, em, <risos> em relação ao, à quantidade ideal de ovos que, que devemos consumir por semana, porque também foi criado aqui um mito, primeiro eram, eram muito bons, depois uh, fazia muito mal, uh, em que é que, no, no que é que ficamos?
1: Uh, eu, eu confesso que não terei uma resposta absolutamente certa uh, sobre, sobre isso, mas posso dizer o seguinte. o ovo, uh, não há, do nosso conhecimento e do ponto de vista de evidência científica, que haja uma, uh, que o consumo exagerado, exagerado, o consumo, por exemplo, de um ovo por dia, traga consequências, pelo contrário. Porque o ovo em si é uma fonte de proteína muito boa e é uma fonte de proteína que quase não tem gordura nenhuma associada. Uh, e isso é quase o ideal em termos que nós precisamos de um nível mínimo de proteínas, de minerais, de vitaminas por dia, não é? Portanto, para termos uma alimentação saudável. Esta é a base. E, portanto, nós vamos buscar esse, estas fontes, estes nutrientes, às várias fontes de alimentos que existem. E o ovo em si não, não tem, uh, do ponto de vista de consequências para a saúde, uh, penso que será um mito, como, como diz. Portanto, um ovo por dia, por exemplo, se as pessoas optarem a consumir, o que vai fazer até é melhor porque o ovo é uma grande fonte de proteína, tem pouca gordura e dá logo uma sensação... De, de ficarmos cheios. Isto essa for é um ovo cozido.
0: <risos> isto for um Sim. ovo cozido, porque se for um. Pois, um
1: pois. Exato. Os ovos fritos não, não é. Portanto, uh, essa é uma questão até ao que estávamos a falar das gorduras e que não disse que era, quer dizer, tudo o que seja evitado dos óleos e possa ser usado o azeite tanto melhor, não é? Portanto, isto em, em termos de, de gordura. Agora, o ovo evidentemente cozido e não frito traz essas. Porque ao fazer qualquer coisa que seja frita altera a composição do alimento. E, portanto, os fritos devem ser sempre ao máximo evitados. Nós temos também uma cultura muito grande da batata frita, por exemplo, não é? Ah, e é um alimento que, 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 por várias razões, altera a composição da própria batata, a gordura que vem associada é muito grande e, e, e isso não não é bom para a, nossa, para a nossa saúde. E, portanto, a batata frita, muitas vezes, sabe bem, é boa, a gente, nós gostamos, ah, mas deve ser consumida muito espaçadamente. Portanto, devemos, quer dizer... Se as pessoas consomem uma vez por semana, devem passar a consumir uma vez por mês. Portanto, a ideia é, é também nesse sentido, portanto, espaçar aquilo que faz pior, sem também prejudicar e sem que as pessoas continuem a saborear a comida, mas que as coisas sejam mais espaçadas e que haja uma melhor relação entre os produtos com melhor qualidade nutricional versus aqueles que não têm portanto. Mas a questão da atividade física também é aqui importante, nós estamos a falar, portanto, é a conjugação destes elementos destes que é importante. E depois, ainda não falamos sobre o álcool e sobre uh, o tabaco que são dois outros pontos importantes. O tabaco, nós ainda em Portugal temos um, um, uma elevada prevalência de pessoas que consomem uh, tabaco, e o tabaco e a indústria de tabaqueira é algo que realmente tem grande peso uh, em todo o mundo, e agora temos até este, este confundimento com os novos produtos de tabaco, não é? Os chamados vapings, os, uh, que dizem que é, que é livre de fumo e que faz melhor, entra... enfim... Uh, são tudo estratégias, uma vez mais, de marketing que não é real. não é? Portanto, o tabaco em si faz mal, está mais do que provado há mais de 60 anos uh, e impacta naquilo que até mais mata em Portugal hoje em dia, que é o tumor maligno do pulmão. E, uh, e portanto, por um lado, as pessoas uh, têm que ter conhecimento que há consultas de estação tabásca é nos centros de saúde e que podem acedê-las. Por outro lado, também tem que haver um reforço dos serviços de saúde para proporcionar mais esse acesso. Um, há já, portanto, essa, essa capacidade, das pessoas não precisam de, 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 de ir segundo por esse processo sozinhas, portanto, podem ter ajuda e devem, sempre que quiserem, e, e junto das suas equipas, do seu familiar, devem manifestar essa essa vontade. Um, e depois, por outro lado, há as políticas macro que podem ser desenvolvidas nesse sentido, e há pressões também sociais que podem ser feitas. Eu dou um exemplo. Recentemente... Uh, foi aprovada, aliás, no início deste ano, entrou em vigor uma portaria que uh, proibia o, o consumo de tabaco no, em espaços interiores, espaços públicos, nomeadamente uh, cafés, restaurantes, discotecas, bares, enfim, uh, com menos de 100 metros quadrados. O que nós podemos dizer que é uma vitória, mas é uma vitória parcial, porque ainda assim, há bastantes lobbies que acontecem, por exemplo, na Assembleia da República, junto de deputados claro, que temos, representantes da nossa sociedade, que impediram que fosse para todos. Portanto, hoje em dia não faz sentido que nós ainda continuemos a ir a um, a um espaço desse e a poder -se fumar lá dentro, uh, porque estamos a pôr em perigo os próprios e as outras pessoas até que nem fumam, né? Uh, e, portanto, estas é um, é, são particularidades e que também uma das coisas que nós temos apelado, até com a sociedade portuguesa também de proteção de, contra o tabaco e tudo, é que uh, as pessoas também façam escolhas no sentido de se aquele sítio se pode fumar lá dentro, eu não vou lá. E, portanto, criar uma pressão social e uma sensibilização para que, no geral, nós comecemos a eliminar esses espaços que já não fazem sentido que assim aconteça. E isto em relação ao tabaco, que realmente ainda é uma causa importante de, de doença, que não só para o tomomolico pulmão, mas para todas as doenças que nós falamos no início. Aumenta a probabilidade de hipertensão arterial, aumenta a probabilidade de diabetes e inclusive de outros, de outros tumores de outros. também.
0: E aqui a prevenção também é importante, nomeadamente em casa e, e com Exato. informação dada nas escolas, e eu gostava de, de referir aqui, as escolas como mãe, o, não é fácil às vezes ter um, os produtos que, que disponibilizamos aos, às crianças, nomeadamente com com o dia-a-dia -dia e os, os horários complicados, às vezes não, não são os ideais, mas repare que as escolas já fazem um bocadinho esse trabalho de sensibilizar para os lanches saudáveis, nomeadamente nos, nos anos, no, quando eles são mais pequeninos.
1: É, 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 as escolas é talvez onde nós temos que reforçar a nossa atuação ainda mais. É verdade que houve a modificação em termos dos lanches e de termos de oferta, por exemplo, mesmo retirar Uh, produtos nocivos, às vezes em, em vending machines que existiam, portanto, houve já muito trabalho nesse sentido, mas nós ainda sentimos que perdemos oportunidades todos os anos com a quantidade de crianças que temos, crianças e, e adolescentes e jovens adultos na nossa escola, nomeadamente na escolaridade obrigatória, e felizmente são poucos, que, que, que não lá estão, e, portanto, até do ponto de vista democrático e equitativo, é o melhor espaço para o fazer, em termos de intervenções, possam alertar as crianças e, enfim, até influenciar os próprios pais, não é? Portanto, haver uma, uma, um efeito de cascata positivo em todo o seio familiar. E uma das coisas, portanto, a Mónica referiu é, muito bem a questão dos lanches, Uh, mas também há outro, outro, outra, outra intervenção que temos tentado reforçar e que tem até no âmbito do Programa de Saúde Escolar, que é aplicado em todo o país, que, uh, que tem a ver com a alteração, aquilo que nós chamamos de comportamentos socioemocionais. E o que é que é isto? Isto é dar as melhores condições às crianças para tomarem as melhores decisões. E tomarem as melhores decisões perante uh, questões e reações e, e efeitos adversos. E um desses aí é, é, é a questão, exemplo, do tabaco. Portanto, nós sabemos que o tabaco, uma das grandes questões para se iniciar o tabagismo, e um dos grandes objetivos é, efetivamente, retardar o início do tabagismo, e, quer dizer, é, nunca é ele iniciar-se, mas retardar ao máximo, e que o, que o que acontece é que, muitas vezes, os efeitos do, dos pares é muito importante nesta questão. E, portanto, um, trabalhar junto das crianças, desde terinas, este, este, esta questão de... Quais são as menores competências, fazer este momento de competências socioemocionais, em termos cognitivos, em termos intelectuais, de como é que eh, podem eh, tomar as menores decisões em relação à alimentação, em relação ao tabaco, e mesmo ao álcool. Porque o álcool, infelizmente, também ah, 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 ainda temos um, um início muito precoce do consumo de álcool, pelo menos do, do ponto de vista de experimentação, um, em crianças e adultos e, e adolescentes. É, é, saber, é
0: ter capacidade para dizer não em grupo, não é?
1: É, exatamente. Isso é identificar como um risco. Identificar como um risco e ter a capacidade de dizer que não, quando deve dizer que não, sem, sem, sem a pessoa sentir qualquer constrangimento ou, ou, ou culpa nesse sentido. Em sentir a criança e o adolescente que está a tomar a melhor decisão. Uh, e, portanto, esse é dos pontos de vista de nós até mudarmos esta tendência que temos da carga doença crónica em Portugal, em termos de evitar a doença crónica e melhorar a motivação e o comportamento das pessoas que têm que começar nas idades mais jovens e nós estamos ainda a perder algumas oportunidades nesse sentido e do ponto de vista de promoção da saúde e prevenção da doença é sem dúvida um grupo etário em que temos que fazer muito mais e melhor e temos que proporcionar tanto os sistemas de saúde e sistemas sociais, sistemas educativos como também a nível de políticas regulatórias, temos que melhorar muito a nossa capacidade de, de, de dar estas condições uhum. às crianças e às pessoas.
0: Ainda estamos em janeiro, pode ser uma resolução de ano 2023. <risos> um, para terminar, João Paulo, o que, é que, o que é que vos preocupa mais, enquanto Associação de Médicos de Saúde Pública, um, para um futuro próximo como o impacto da pandemia e desta crise que estamos a viver em relação às doenças crónicas, o que é que acha que, que poderá ser mais afetado ou que, que tipo uhum. de doenças poderá ter uhum. mais impacto?
1: Não, eu, eu, eu destacaria duas e destacaria um duplo investimento Uh, portanto, as duas doenças que, ou as duas preocupações principais que nós temos, uma já referimos, a longo Covid ou Covid longa, é, é, é uma importante. Felizmente, uh, em termos de, de número de pessoas afetadas, tem sido menor do que aquela que se esperava inicialmente, e isso é, são, são notícias boas, uh, mas ainda assim, impacta quase todo, quase todo o nosso organismo e, portanto, é importante. E a outra, talvez, seja a questão da saúde mental. Uh, ou da doença mental neste caso. E, portanto, numa lógica de pós-Covid-19, uh, estes, estes, estes dois, dois pontos são os mais importantes e isto leva-me então àquilo que é a nossa preocupação deste duplo investimento. O duplo investimento, o primeiro, é garantir que as pessoas que neste momento estão doentes continuam a ter acesso aos melhores cuidados de saúde e conseguem resolver os seus problemas e conseguem evitar o aparecimento de novas doenças uh, sobre as quais já têm numa lógica de uh, diminuir o seu sofrimento e diminuir as suas limitações ao longo da vida. Portanto, estes comportamentos que vemos agora hoje a falar podem ser diminuídos uh, mesmo depois das de pessoas terem os seus diagnósticos e muitas vezes até recuperar. Portanto, uma doença crónica não significa que é irreversível. No segundo ponto, e que também está ligado com, com, esta, com esta questão das, das doenças mentais, da Covid-19, enfim, um bocadinho com todas aquelas doenças que ele no início, tem a ver com o, o segundo investimento que precisamos urgentemente, tem a ver então com a questão da promoção da saúde e prevenção da doença, que é evitar o aparecimento da doença. Nós temos que mudar a nossa forma de atuação dos sistemas de saúde, da forma como, como as pessoas se comportam ao longo da sua vida, mesmo perante fatores culturais e políticos enraizados, temos que fazer essas alterações, porque as pessoas não têm, não devem viver, nomeadamente, se virmos esta questão do ponto de vista equitativo, devem viver ao máximo a sua vida, até ao final da sua vida, e não devem chegar cada vez mais às idades avançadas e ter que lidar com um sofrimento elevado, limitações severas das suas atividades, Diárias e, portanto, temos todos a obrigação de, de, de evitar que isso aconteça no futuro, para um desenvolvimento sustentável, naturalmente. Consulta
0: marcada.